0: Una de las principales cosas a las que me enfrento cuando yo decido, bueno, no solamente porque decida, sino porque tenga que ir a una consulta médica o hacerme algún tratamiento, es que soy medio eh, desconfiado, honestamente. Como buen profesional de la salud, soy muy desconfiado. Y bueno, no solamente los profesionales de la salud. La verdad es que siempre nos preguntamos si este procedimiento me hará bien o no me hará bien. He llegado a pensar que algunos procedimientos pueden ser solamente por negocio y no porque me hagan mucho bien. Y eso me deja como la duda. Y siempre traigo cuestiones sobre si habrá otra alternativa para eh, que yo mejore mi salud. ¿no? Y entonces ahí es cuando me acerco a tratamientos más naturales. Algunos que funcionan, algunos que perjudican. Algunos que funcionan, pero son muy lentos. Y la verdad es que eso me... me me taladra la cabeza varias veces por la inseguridad. Por eso creo que es importante siempre estar bien informados. Alguien que nos saque de las dudas, incluso las que creamos que son más absurdas. Alguien que me hable con la verdad. Y creo que eso es de lo que vamos a hablar en este episodio. Todo lo que no te han dicho sobre la cirugía bariátrica. Todo lo que quería saber y todo lo que no te han dicho. Comenzamos.
1: Bienvenidos a Innovate con Medical, un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral, pensando siempre en el futuro de tu salud.
0: Bienvenidos a otro Innovate con Medical. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, gracias por estar en un episodio más. No sé si nos estés escuchando por eh, las plataformas de podcast, no sé si nos estás viendo por YouTube, pero gracias por estar aquí. Yo estoy muy contento de estar en un episodio más porque se nos quedaron algunas cosas pendientes sobre la bariatría. si sí, este es el primer episodio que tú ves. Bueno, pues estamos hablando sobre cirugía bariátrica y yo tengo el honor de tener a un gran especialista, a un eh, ser Aparte de agradable, aparte de buen amigo, aparte de tener una conversación bastante agradable, la verdad, es un gran profesional. Me ha tocado estar con él en algunas cirugías y quiero darle la bienvenida una vez más para seguir platicando sobre el tema al doctor Jorge Ramírez. Bienvenido, doctor, a un episodio más de Innovate con Medical.
2: Iván, nuevamente muchas gracias. Un honor estar acá y la verdad es que nos quedamos prendidos. O sea, quedamos cortados en ese primer episodio y todavía hay mucho que discutir.
0: Sí, todavía. Y mucho que aprender. Yo yo en el episodio pasado me quedé con varias dudas, pero con mucho aprendizaje sobre cómo actúa nuestro cuerpo. Para los que no han escuchado o visto el, el, el episodio anterior, ahí hablamos sobre cómo es que funciona mi cuerpo y por qué me da este apetito y por qué la restricción no es la única eh, alternativa que se tiene que implementar para tener un peso saludable. Hablamos sobre obesidad y peso saludable, por qué sucede, los daños que puede tener, los daños colaterales que anula a nuestro cuerpo... Hablamos de manera muy rápida sobre qué es la cirugía bariátrica, cómo empezó de manera todavía muy, muy por encimita, por decirlo así. Y también hablamos de las ventajas que vamos a obtener si tenemos un peso saludable, que no es solamente verme bien en el espejo, que es algo muy importante porque es, es un tema emocional, entonces eso también está, está padre. Pero hay otras ventajas y yo con la que más me quedo y la que me hizo disfrutar mucho y me hizo pensar en tener un peso saludable es que podría dormir mejor. Y eso mejoraría varios de mis procesos. Hasta ahí nos quedamos en el episodio anterior. Hasta ahí quedamos, sí. Entonces, yo me gustaría que habláramos un poco de las grandes dudas que los pacientes tenemos en el momento en el que nos acercamos a la cirugía bariátrica. Pero para eso habría que platicar sobre en qué momento aplica para mí una cirugía bariátrica. Yo voy a hablar de lo que se dice. Yo siempre representando aquí a mis pacientes. Se dice que requieres un peso, o sea, tienes que estar por arriba de los 100 kilos. Incorrecto. ¿Sí, no? Incorrecto. Primer sí, punto incorrecto. Oh, dale. El, ese. Y luego dicen que se te tiene que ver. O sea, si no se te ve la, la obesidad, o sea, si no es visible, este, que eso tiene mucho que ver más con un tema de apariencia, un tema incluso hasta de cierto body shaming. Si no se te ve, entonces tampoco eres... Este, no no aplica para ti. Incorrecto.
2: Y ahí te voy a contar algo al respecto.
0: Me encanta. Y por último... Eh, para que te puedan hacer una, una cirugía bariátrica, tu estómago debe de tener cierta medida. Porque como te van a quitar, te van a, a mutilar parte del estómago, es, hablando de lo que dicen los pacientes, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Eh, pues de tu estómago debe tener cierta
2: medida. Totalmente incorrecto.
0: ¿En qué momento entonces <risa> yo puedo ser un paciente? Porque de verdad, yo pues no me considero tener un peso saludable. Ahorita nos va a explicar cómo puedo yo medir si tengo un peso saludable o no. Eh, pero también conozco amigos y amigas que eh, evidentemente se han hecho estudios, eh, han estado con médicos y no tienen un peso saludable. Pero ellos creen que no son candidatos para sí. una cirugía bariátrica porque no se les ve, porque el peso no es mucho, etcétera.
2: Vamos a empezar entonces por el segundo que te dije, te voy a contar algo al respecto. Venga. Entonces una, un estudio muy sencillo donde se le mostró en diferentes partes del mundo eh, una persona con peso normal, una persona con sobrepeso, uno con obesidad y uno con obesidad mórbida a diferentes países. ¿no? En Europa, eh, pues el peso normal fue identificado como peso normal, sobrepeso como sobrepeso, obesidad como obesidad y mórbida, pues obviamente esa, digamos que es la más fácil de identificar. Cuando hicieron eso mismo en Estados Unidos y México, obesidad fue lo que la gente percibió como peso normal. Es decir, si vas a las estadísticas mexicanas, pues entre el 60 y el 70% de la población que le estás mostrando una imagen de un paciente obeso está ahí. Okay. Y él considera que ese es un peso saludable.
0: Y yo, mi corazón está destruido en este momento, <risa> yo presumiendo mi gran peso saludable.
2: Y entonces, cuando te vas a las básculas, las básculas que tenemos ahora de medición, pues te diría que el 70% de la gente que viene a mi consultorio pensando que tiene un peso saludable, eh, pues no está ahí. Ok. Es decir... En nuestros países, porque además es lo que vemos, es, es lo normal, todo el, con el que interactuamos tiene sobrepeso, obesidad, estadísticamente, pues se vuelve la normalidad. Uh -huh. La normalidad no quiere decir que sea lo correcto, es lo claro. que más sucede, es lo más frecuente. Entonces, ese es el primer punto. Muchos de los que dicen, yo no estoy como para operarme, sencillamente no lo identifican de manera correcta.
0: Claro. Ok. Entonces, primer punto... <risa> tenemos que conocer la verdad sobre si tengo o no un peso saludable. Tal cual. ¿no? Entonces, para eso, pues hay que eh, eh, ir a una consulta médica para que nos revisen sí. y nos digan tu peso es saludable o no. Lo cierto es que la mayoría creemos, podemos creer que tenemos un peso saludable y no es así.
2: Mira, yo te puedo contar que he visto muchos pacientes deportistas... Y que lo subimos a la báscula y le decimos, pues estás en sobrepeso. Y dicen, ¿qué, yo? Y el sobrepeso
0: puede ser, eh, o sea, lo que hoy sabemos es que el peso no es tan importante. Punto. Eso, eso, eso me, me gusta. Me gusta Exacto. porque es algo que se está defendiendo mucho. El peso no es el que lo, lo dictamina. No, nada. nada.
2: nada. Okay. Y menos en cirugía. Okay, okay. ¿Qué nos interesa? ¿Qué porcentaje de grasa tienes? Okay. De grasa visceral todavía más importante. Okay. ¿Y qué afección tienes?
0: La grasa visceral, nada más para que me quede claro, la grasa visceral es justamente este gordito que se me hace...
2: Esas grasas subcutáneas. Es decir, okay. es muy diferente a la grasa ya. que yo tengo debajo de la piel a la que tengo dentro del abdomen.
0: Exacto. La grasa visceral es la que recubre las vísceras, la que está alrededor cuando, de las vísceras.
2: Exacto. Cuando vemos okay. la cirugía... ¿Recuerdas que se veía una gran capa amarilla Ajá, sobre el intestino?
0: Tal cual como la grasa del, del pollo, por decirlo exactamente. así. Exactamente. Claro, claro.
2: Entonces, esa misma grasa infiltra el hígado, el páncreas, el, los vasos nutricios hacia el intestino, eh, todo. Esa es la grasa que hoy conocemos como proinflamatoria, -inflam, pro okay. que le decimos muchas veces grasa tóxica eh, y que es una enfermedad severa. Okay. Entonces, el paciente que vemos que tiene piernas delgadas, brazos delgados y solo tiene una pancita prominente, uh -huh. ese es el paciente más peligroso. Okay. Porque tiene la
0: grasa tóxica y puede estar en un sobrepeso. Porque okay, primer punto, esto me está volando <coughs> la cabeza. O sea, me está diciendo que yo me veo al espejo y yo me agarro este rollito que se me hace aquí en, en, el, en el abdomen uh -huh. Esta que le llamamos pancita, y yo la pellizco y digo mal, mal, porque obviamente me gustaría estar, tener mis cuadritos y estar así, ¿no? Abdomen plano, ¿no? Mal. Entonces yo digo, como no, 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 yo tengo, de seguro tengo un sobrepeso inmenso y entonces me empiezo a hacer como este, todo, toda esta onda eh, en la cabeza, que supongo que eso también va aliado a otro tema que vamos a tratar más adelante, que es la percepción que tenemos de las personas con obesidad que tampoco es muchas veces la correcta, porque nosotros no estamos cuando juzgamos a una persona con sobrepeso o con obesidad, no estoy alcanzando a ver lo que hay realmente dentro de esa persona Sin lugar a y lo que realmente le está haciendo daño, no quiere decir que no haga daño esta grasa, este me dijo subcutánea. que era subcutánea, ¿no? no quiere decir que no haga daño, al final es grasa, pero la grasa que hace más daño es Exacto. la que tengo adentro que ni yo veo ni la gente que me juzga por mi peso ve.
2: Y vamos a tener un capítulo al respecto con el nuestro cirujano plástico, me encanta. Y es que lo veo yo todos los días, la mujer que buscando verse bien, uh -huh. diabética, con mucha grasa visceral, va y se hace una abdominoplastia, uh -huh. ¿no? Y entonces le estiran todos los pellejos, le quitan y le hacen, pero sigue estando enferma. Entonces, la grasa visceral es un punto crítico cuando hablamos de salud y enfermedad, eh, y bueno, entonces, hay, ese tema va a ser muy importante cuando veamos al, al cirujano plástico.
0: Me encanta, me encanta. Entonces, eso ya nos quedó claro. Ahora, ¿qué sí o cuál es el requisito que sí debo de cumplir para que yo sea un paciente que puede someterse a una cirugía bariátrica?
2: Entonces, mira, los criterios han ido creciendo y se han ido expandiendo. Y cada vez podemos incluir a más gente para darle la oportunidad de operarse. Es decir, ahorita hacemos... Eh, Cirugía en adolescentes. Ok. Y también en personas de arriba de 70 años. Ok. Eso es... O sea, ya primero creció el grupo etario, ¿no? La, la edad es relativa, ¿no? Okay. Porque si el paciente de 75 años está en buenas condiciones cardiovasculares, pero es diabético, eh, tiene un, le duelen las rodillas, bueno, pues los próximos 15, 20 años vamos a lograr tenerlo con un peso saludable y va a descansar su organismo. Claro. Y el niño o el adolescente, va a crecer sin obesidad, ¿te imaginas eso? O sea, en México que tenemos un grado 1, 2, ¿no? la medalla de plata y oro en, en obesidad y en obesidad infantil, que es una de las condenas más grandes que tenemos en nuestro país, pues un niño que tiene una obesidad extrema, que se va por arriba de los percentiles, porque ya hablamos del percentil de obesidad, eh, pues es un niño que está condenado a vivir con obesidad. Porque estadísticamente, si rebasa los 13 años con obesidad mórbida o con un percentil arriba del 110, ese niño va a vivir toda su vida con obesidad y va a terminar en obesidad mórbida mucho más fácilmente que recuperar su peso. Pero además es un niño que va a estar buleado, claro. que va a tener un mal desempeño social, eh, muchas veces laboral, que va a crecer con grandes estigmas y traumas.
0: Sí, claro, grandes inseguridades. Yo, la verdad es que... Yo,
2: ahí, perdón, siempre adelante. me acuerdo de Fernandita. Okay. Que si me está escuchando, ojalá regrese
0: algún día. Saludos a Fernandita.
2: Fernandita la vi de 11 años. Todo, todo el consultorio lloraba cuando veíamos a Fer. Y pesaba 110 kilos. Ok. Y tenía 10, 11 años. Y ella me lloraba y me decía, por favor, opéreme, doctor. Es que los niños son muy malos. O sea, tú te imaginas lo que está viviendo esa niña, que además es muy grande para su edad porque pesa 110 kilos, al tota, pero en realidad sabemos que de ahí no va a pasar porque se va a alterar todo el desarrollo de sus huesos, todo su desarrollo eh, ginecológico, psicológico. O sea, a los 10 años ya cargas una cruz emocional claro. que te hace pedir que te, que te operen. Claro. A los 10 años.
0: Eso es una locura, ¿no? Entiendo a Fernandita, yo no sufrí de bullying por, por obesidad, porque, otra vez, yo creía, y la gente que me veía creía que yo tenía un peso saludable, siempre creo ahora que he tenido cierto sobrepeso, pero no era algo extremadamente visible que hiciera que me hicieran bullying por eso. Pero hasta, sí sufrí bullying, y claro que entiendo a Fernandita. Y qué fuerte que a esa edad tengamos que enfrentarnos a este tipo de, de, de cosas, a este tipo de temas que como decía, nos van generando inseguridades eh, por todo. Y si les soy honesto, yo, los que nos están viendo pudieron ver mi cara mientras usted explicaba eso, pero yo de verdad me quedé perdido porque me quedé pensando que yo no veo un desarrollo de un adolescente sin obesidad. Y mientras usted lo estaba diciendo, yo me iba a mis primos, mi familia, yo mismo, mi hermano, la gente que conozco, Crecemos con obesidad. Claro. ¿Y qué, dif qué diferente sería mi estado de ánimo, mi vida, mi desarrollo mental, mi todo? Todo tu desarrollo. Si yo hubiera crecido y si la gente que tengo cerca se hubiera desarrollado con mayor actividad física, con una alimentación mucho más saludable, sintiéndote mejor. ¿Qué diferente sería la vida? Pero
2: no solo eso. Imagínate la carga económica que eso está generando. Claro. Para México. Claro. O sea, porque un paciente diabético debía aparecer arriba de los 50, 60 años. Y hoy tenemos niños que están con diabetes, 17 años y ya es diabético. O sea, ¿qué va a pasar con ese niño? Bueno, es una carga económica. Eh, o sea, las aristas son muy complejas. ¿no?
0: Ok. Y yo le, le interrumpí, pero sigamos con el tema de cuáles son las ¿Cuál? uh -huh. características o los requisitos. Entonces,
2: los la edad, el mensaje es no importa, ¿no? Okay. Más bien es cuál es la recomendación. Entonces, la cirugía bariátrica ahora se divide en cirugía metabólica okay. y cirugía bariátrica. Okay. Varos quiere decir peso. Entonces, siempre que hablamos de bariátrica, estamos enfocados en un paciente que tiene una obesidad extrema, grado 2, grado 3, o de ahí en adelante, ¿no? Hemos tenido pacientes grado 4, grado 5, grado 6. ¿Qué es el grado de obesidad? El grado de obesidad es la relación entre mi peso y mi talla cuánto mido, cuánto peso. Y eso es un índice de masa corporal. Es decir, cuántos kilos por metro cuadrado tengo. Okay. Entonces la relación es tu peso sobre la talla al cuadrado. Okay. Y eso te va a dar el resultado. Es una estimación, por lo que decíamos. No, no revela la grasa. Si tú pones un fisicoculturista que no tiene sino 6 gramos, ¿no? de seis gra eh, porcentaje de 6 grados de, de grasa corporal, va a dar sobrepeso o obesidad porque pues pesa mucho más para su uh -huh. para su estatura entonces uh -huh. no el peso es relativo ok más importante la grasa la grasa es lo que sabemos que es el acúmulo de todas las sustancias tóxicas que comemos okay. que afecta a nuestro organismo pero entonces siempre que vemos varos bariátrica estamos hablando de peso entonces son las cirugías que son las mismas a las metabólicas con ciertas variaciones donde buscamos controlar el peso del paciente, que además va a controlar toda la enfermedad metabólica del paciente, pero el foco es tratar el peso.
0: Okay. Uh -huh.
2: Y en México tenemos una zona gris muy grande, porque casi siempre tenemos una enfermedad metabólica asociada. Entonces en México tenemos pacientes con sobrepeso u obesidad que van a estar diabéticos, que van a tener enfermedad de triglicéridos y colesterol severa, que van a tener enfermedad hepática por hígado graso intenso. Tenemos una asociación enorme con cirrosis hepática y enfermedad hepática severa. Eh, y, y bueno, entonces, siempre que nos enfocamos en la parte metabólica, queremos tratar el metabolismo del paciente. Y esto es independientemente del procedimiento. okay ¿No? Entonces, yo puedo tener un paciente que tiene obesidad grado 1, y le, eres un buen candidato. ¿Por qué? Porque tiene diabetes. Porque tiene triglicéridos de 6.000, como hemos visto pacientes. Eh, tiene ¿no? toda una expresión metabólica que el paciente está tomando 9, 10, 12, 16 pastillas al día para controlarlo. Tiene 40 años. Es muy joven, es decir. Claro. ¿no? Súper. Por favor. Sí, claro, claro.
0: <ríe>
2: y entonces le puedes hacer un procedimiento que es mínimamente invasivo, con recuperación acelerada, una noche de hospital, sin drenajes, y al otro día tiene todos sus niveles normales.
0: Uh, ah, con razón, hace rato me dijo que yo sí podía ser su paciente, ¿verdad?
2: Depende. Si, si te <risa> tengo exámenes y sales diabético, Dios no lo quiere. Ay, ¿No? ¿No? Que esto entonces, sí de madera, por favor Entonces, es eso. Entonces, lo que tú decías de una buena asesoría médica es importante. Claro. Sí, sí, sí. Obviamente... Si, como decían en, en, en el curso hace muchos años, si el portero te diagnostica al paciente, bueno, ese es candidato, ¿no? Es decir, si, si el portero nos dice, oiga, ahí viene el paciente para que lo opere, uh -huh. pues es que seguramente es un paciente de una obesidad con un índice de masa claro. corporal arriba de 35, 40, 50, que son casos que en realidad se tienen que operar. La gente dice, no, échale ganas. No, sus posibilidades de pérdida de peso son ínfimas. Sabemos que la posibilidad de pérdida de peso de un paciente con obesidad mórbida pues va a estar entre el 1% al 0.4%. En los mejores reportes se dice que el 5% de esos pacientes van a perder peso de manera efectiva durante dos años. Ha habido muchas series de pérdidas de peso ¿no? y cuando los entrevistan a los dos años todos esos pacientes recuperaron la obesidad. Es decir, es una enfermedad crónica, degenerativa, sí. que reaparece. Sí. Entonces, la cirugía cada vez toma más fuerza por eso, porque son... O sea, te ayudamos a controlar el metabolismo. Okay. ¿no? Te ayudas tú con los cambios que hacemos, ¿no? Okay, okay. Te damos la herramienta metabólica. Es decir, cortamos grelina, tu glucosa está controlada, tus lípidos están en niveles correctos, ya no te sientes cansado, dormiste bien... Eh, y, y ya no te estás tomando 16 pastillas al día, que finalmente, y tú lo sabes, todas tienen efectos adversos, todas tienen eh, sinergias, todas tienen
0: Reacciones. un
2: metabolismo. Entonces, eh, es muy interesante hablar de cirugía
0: metabólica y bariátrica. Ok, a ver, aquí me surge una gran duda. Yo voy a llegar al consultorio, ¿y cómo va a saber usted que yo tengo grasa visceral?, que es en la que nos vamos a enfocar? ¿Qué estudio sí. es el que
2: me hace o cómo? Ten tenemos básculas especiales de impedancia. Okay. ¿no? Entonces esas básculas lo que hacen es que van a hacer una medición de ocho puntos o de cuatro puntos, donde mandan la corriente a través de tu cuerpo y van midiendo las resistencias. Y por algoritmos y, y el programa de, las de estas computadoras, ellos van viendo cuál es la resistencia de la grasa, cuál es la resistencia del músculo, cuál es la resistencia del hueso, de agua, y entonces nos van a decir no solo grasa visceral, sino grasa subcutánea, grasa corporal total, hueso, eh, músculo, cada segmento del cuerpo cómo está de músculo y de grasa, eh, nos va a decir una cosa que llama el ángulo de fase, que nos va a hablar de la salud celular de tu cuerpo, Wow. Eh, por lo que hablamos de la inflamación y la grasa y la deshidratación, entonces
0: nos va a dar mucha información eh, sobre tu cuerpo. ¡Guau! Wow. O sea, ya ni siquiera es como, ¡ay, me tienen que hacer este...! Eh. Supongo que sí, porque la cirugía no puede ir sin exámenes de sangre y ah, otros claro, exámenes que hay que hacer. Fundamental. Pero la forma de conocer mi grasa visceral, ¿usted la hace en el consultorio? Sí. ¿No se requiere como de, de una, ya sabe, como una endoscopía, que anestesia o que... No, eso se puede saber ya en una consulta. El mejor
2: estudio que hay se considera la resonancia magnética. ok. Que no tiene sentido, ¿no? Pero uh -huh. bueno, cuando tú haces una resonancia, entonces calculas el porcentaje de grasa visceral y subcutáneo. Pero estas básculas son muy, muy certeras okay. en los porcentajes de grasa del cuerpo y en cada segmento, inclusive.
0: Ok, ok, me uh -huh. parece muy bien. Ahí ya quedó esa duda resuelta de las grandes dudas que, que se tienen. Entonces, la edad ya no es un problema. No. Puede ser prácticamente cualquier edad. Existen dos tipos, que es la cirugía bariátrica y la cirugía metabólica. Correcto. ¿qué otro requisito eh, se tendría que cumplir para que yo pueda ser candidato? Quererse o, operar. ¿O casi ya no hay restricciones? ¿Y esa es la no, respuesta?
2: casi no hay restricciones. Wow. Y lo que hoy sabemos es que, al contrario, muchas de las restricciones han desaparecido. Obviamente, siempre hay puntos claves. Okay. Entonces, si el paciente tiene una patología psiquiátrica, debe estar estable para considerarse apto para la cirugía. Y ese es un, un, otro mar oscuro, porque todos los pacientes, o el, entre el 60 y el 70% de los pacientes con un peso no saludable, tienen alguna alteración considerada psiquiátrica, que puede ser depresión, claro. ansiedad, trastornos de personalidad, y algunos pacientes y algunos tipos de personalidad pudieran llegar a ser una contraindicación. Pero el punto más importante es estabilidad, y ese es el parámetro como clave en todo lo que hagamos. Si el paciente es hipertenso, tiene que estar controlado. Si está diabético, debe estar controlado. Si tiene una alteración cardíaca, tiene que estar controlado. Uh -huh. Si es psiquiátrico, tiene que estar controlado. Entonces eso ha hecho que muchos de los que no se consideraban candidatos hoy se puedan operar. Porque finalmente el cardiovascular, el psiquiátrico, el depresivo, todos necesitan estar delgados. Y si lo vas a ver en todas las consultas de casi... Todo México, nuevamente estadísticamente, una recomendación en todos los pacientes va a ser tienes que perder peso. Y el paciente te va a decir, pues sí, doctor, llevo 30 años tratando claro. de perder peso. Para... Eso me había ocurrido. Ajá. O sea, traigo las rodillas destrozadas, traigo claro. la columna destrozada, tengo un aparato para dormir por mi apnea obstructiva del sueño. Y claro que sé que tengo que perder peso, pero no puedo. Uh -huh. Uh -huh.
0: Ok, entonces, realmente casi restricciones no hay. Evidentemente, y como lo hemos dicho siempre aquí, hay que ir a consultar al claro. médico para que decida si es benéfico y bajo qué proceso. Y tiene no. una
2: buena indicación.
0: Exacto. Sí. Otra de las grandes dudas que, que yo he escuchado de, de los pacientes, y al final vamos a llegar a la, a la gran duda, ¿eh? Yo aquí espero que sea resuelta. Pero otra, otra duda que tienen los pacientes es... ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿qué puedo esperar de la cirugía bariátrica? ¿En cuánto tiempo me voy a recuperar? Este, en, en, va a ser muy dolorosa. El procedimiento es abierto. La recuperación es en tres o cuatro días o es en un mes. ¿Qué puedo esperar una vez que ya me hice la cirugía bariátrica?
2: Mira, yo he escuchado de todas las historias. Okay. Bueno, no de todas. Yo digo que siempre falta una nueva. ¿no? <risa> Pero... Mucha gente cree, por ejemplo, es que voy a estar a líquidos muchos meses. Eso es mito incorrecto. Mito, ok. Eh, voy a tener diarreas constantes. Incorrecto. Ok. ¿No? Cosas muy importantes. Entonces, ¿qué sí puedo esperar? Entonces, primero, te iba a decir, ¿te faltó cuando dices que eres muy desconfiado? Ah, sí. La pregunta que todos nos hacemos, ¿estoy con la persona correcta para que me haga el procedimiento? Claro. O el, con el arquitecto correcto para claro. que haga el edificio donde va a vivir. Eh, o sea, ¿estoy con la persona correcta? Ese claro. es otro punto sí. clave, ¿no? <risa> Ahorita en el mercado de la cirugía bariátrica se, se ha popularizado eh, tal cirugía, por tanto, y pague dos y lleve tres, ¿no? Uh -huh. Y nadie se detiene a pensar estoy con la persona correcta, ¿no? Uh -huh. Sino que es la ganga. Y eso es, ese punto mercantilista, híjole, es muy delicado porque estamos finalmente tratando nuestra salud y nuestro bienestar. Claro. Entonces, esos son más aristas, ¿no? Tengo que estar con la persona indicada para que me dé una recomendación correcta, ¿no? Entonces, ¿qué puedo esperar? Tengo que esperar que tenga un grupo multidisciplinario. Ok, Vamos a ver ahorita nutrición, psicología, tiene que haber algún psiquiatra, si el psicólogo lo recomienda, un cardiólogo y un neumólogo de consulta por si eh, el paciente lo amerita. Uh -huh. Entonces, las preparaciones de cualquier paciente, las preparaciones son diferentes. Es diferente si yo estoy frente a un paciente de 30 de índice de masa corporal, obesidad grado 1 y diabético o si estoy frente a Rodrigo de 300 kilos, con apnea obstructiva, que no puede ni caminar, eh, entonces son preparaciones diferentes. Depende a quién esté tratando. Volvemos al mismo principio, tiene que estar estable todas las comorbilidades del paciente. Entonces, todos los pacientes que se van a someter a una cirugía de estas deben tener una preparación. Okay. Y para prepararse bien tienen que tener una adecuada investigación.
0: Okay.
2: Es decir... Dijiste endoscopía, fundamental. Okay. Si me voy a hacer una cirugía en el estómago, pues quiero ver que no tengo un tumor ahí. Claro. ¿no? Y si tengo quemado el esófago, bueno, ¿qué cirugía me vas a hacer? ¿Una manga que hace que tenga más reflujo o un bypass gástrico? Okay. Ah, bueno, entonces mejor me suena el bypass gástrico. ¿no? Eh, si el paciente tiene apnea obstructiva, bueno, la recomendación mundial es cuatro a seis semanas con su CPAP. ¿Para que Tenga una cirugía segura. ¿Fuma? Pues no puedes fumar. ¿Por qué? Porque te vamos a intubar y vas a exponerte si sigues fumando. Claro. Y tiene que tener estabilidad emocional. Entonces el psicólogo tiene que decirnos, oye, sí, sí, se puede operar. O sabes qué? Espérame un momentito, dame un mesecito, vamos a trabajar la ansiedad. Okay. Y entonces estamos en un buen momento para su cirugía.
0: Supongo que esta parte emocional es importante mm -hmm. también porque una vez que tenga yo la cirugía, voy a requerir de ciertos cambios de hábitos y mi, pues, mi vida va a cambiar, en, no solamente en la cantidad que voy a, a comer, sino en cómo tiene que cambiar mi vida hacia un camino más saludable. Sí. Y debo de estar listo.
2: Debes de estar listo y tener el equipo multidisciplinario para preparar y seleccionar bien al paciente. Pero una de las cosas que ningún paciente puede comprender es cómo voy a pensar después de la cirugía uh -huh. cuando mi grelina, mi leptina, mi insulina, mis niveles estén normales. Uh -huh. Porque de pronto... Me decías que te gustan, que ¿Los tacos? El, pues mire, ¿Cuáles todos, el, los favoritos?
0: Los tacos de pastor, de, que son los mejores, los de la ciudad, 100%. Eso. <risa> Eso
2: ¿Y dice? qué pasa si después de la cirugía dices... Híjole, no, está, huele como demasiado fuerte. Yo quisiera mejor uno de bistec. Wow. Nada más por tener una grelina diferente. Claro. Acuérdate que muchos de esos antojos van a ser el resultado de la grelina que hoy tienes. Sí. Y entonces de pronto le vas a sacar más gusto un pedazo de salmón, ¿sí? Entonces la gente dice, pero no voy a poder volver a comer. Desgraciadamente la cirugía permite, y digo desgraciadamente, que el paciente coma cualquier cosa. Okay. No, o sea, nunca más va a poder eso no existe, sí, sí puedes comer pero no queremos uh -huh. que comas cualquier
0: cosa okay, ¿No? okay,
2: ese es un punto clave, cómo piensa el paciente cuando le regulamos todo el problema metabólico
0: Me parece muy bien. entonces
2: puedes esperar que tengas una buena preparación que tengas una buena investigación que tengas una cirugía que dura entre 30 minutos y una hora hora y media, o
0: oh, sea, ¿sí es rápida
2: es okay. rápida que como yo les digo nunca vamos corriendo no 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 pero si uno es muy sistemático ese es el, la duración promedio claro de una cirugía primaria
0: sí y no es regla o sea no quiere decir que tu cirugía forzosamente va a durar uh -huh. eso hay uh -huh. cosas que pasan y suceden durante la cirugía y son promedios digamos así. claro
2: que es la paroscópica entonces hacemos cinco incisiones entre cinco milímetros y un centímetro eh, no dejamos drenajes ya hace muchos años, y eso permite que el paciente se recupere rápidamente, debes caminar a las 3, 4 horas de tu cirugía, debes empezar a hacer ejercicios respiratorios y a tomar líquido okay. en las primeras 6 horas postquirúrgicas Y el líquido se va a mantener la primera semana. Ya después ya empieza a haber una cicatriz más fuerte y entonces vamos a pasar a papillas, vamos a empezar a... Eh, semisólidos, sólidos, y entre la cuarta y quinta semana el paciente ya puede comer sólido. Okay. Obviamente va a cambiar la cantidad y eh, inicialmente no queremos que el paciente tenga eh, una dieta irritante. En realidad poco irritante nos gusta, pero que no sea en estas semanas donde el cuerpo está cicatrizando. Okay. Ajá. El paciente normalmente está trabajando entre el quinto y el séptimo día, Debe estar activo, no se requiere reposo en casa ni en cama. Al contrario, como yo les digo, entre más activos, mejor. Eh, y bueno, debe cuidar la hidratación, hacer ejercicios respiratorios. No se lleva antibiótico para la casa, salvo
0: contadas excepciones. Eh, en realidad no es tan complejo. Ok, me, 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 me gusta cómo suena ¿eh? el tema de las papillas y los líquidos y eso. Tal vez no tanto, pero. Pues es, es momentáneo, la verdad es que no es tanto tiempo. O sea, sobre todo el tema de la recuperación. O sea, porque te puedes recuperar rápido, es una cirugía laparoscópica, es una cirugía ambulatoria. Tienes que estar caminando desde el primer, desde las primeras horas que tú eh, sales de la cirugía. Y solamente el tema de la alimentación, vamos a irlo recuperando de, de a poquito, pero ni es tanto tiempo tampoco. ¿Por qué la gente no puede hacer dieta?
2: Porque tiene hambre. Claro, ¿no? Sí, claro. Es sí. muy básico Busqué un, Quise buscar una respuesta sí, más sí, complicada te vi, te vi. Sí, sí, No, es muy básico Porque, sí, te, porque te da hambre, hambre claro. O te da antojo Claro Si después de la, de la cirugía te digo Vas a estar una semana a dieta líquida Y dices, sí, ok, no tengo hambre
0: Ah Claro, ahorita, me, ahorita lo siento difícil Porque yo voy a pensar en los taquitos al pastor Exacto Ok Es me más, quedo. hay pacientes que te dicen "Oye, no me deja otra semanita líquida Es comer muy rápido <risa> ¿No? no es necesario, ¿no? Ok, ok, ya voy entendido, ya voy entendiendo esta parte. Para ir cerrando este episodio, porque nos gana el tiempo, de verdad el <risa> tema es súper interesante, es súper es apasionante y podríamos hablar mucho porque, eh, pues lamentablemente, estamos pues envueltos en, en obesidad en, eh, pues, en el mundo. Ni siquiera podemos mundo? hablar solamente de un, un, un solo sector de la población. Realmente el mundo en general está, está invadido de, de sobrepeso. Por eso creo que podemos hablar horas y horas sobre esto. Pero para ir cerrando, la gran pregunta. ¿Cuánto cuesta una cirugía bariátrica? En promedio, obviamente, porque hay varios tipos. Exacto. Tiene que ver del paciente. <risa> tiene que ver muchas otras cosas. En promedio, ¿cuánto voy a gastar en una cirugía bariátrica?
2: Te voy a responder como le respondo a mis pacientes. Okay. Te vas a ahorrar mucho dinero. Okay. Porque un trasplante de riñón te cuesta un millón de pesos. Uh -huh. Si eres diabético, probablemente lo vas a necesitar. Si te infartas, pues no sales con menos de 500 mil más medicación de por vida. Lo que estamos tratando es de cambiar el cuánto cuesta, a cómo estoy hoy, qué riesgos tengo y cuánto me voy a gastar en salud. El IMCO, hace muchos años, que es el Instituto Mexicano, eh, hizo un estudio solo con los datos del Seguro Social. Ok. Y puso un escenario hipotético con los datos de cuánto cuesta un paciente diabético en México. Claro. Y entonces hicieron un escenario donde estaba un papá trabajador, como todos los que admiramos y vemos todos los días, en el metro, con esfuerzo se compró su carro, está sacando a sus hijos adelante, eh, y trabaja y trabaja y se concentra en trabajar y en darle una mejor calidad de vida a su familia. Pero pues él toma coca y la tortilla... Y los refrescos y las calorías vacías. Y entonces, en promedio, entre los 45 y 50 años se hace diabético. Uh -huh. Pero pues tiene que seguir trabajando. Claro. A los 50 años, la chiquita tiene 8 años eh, y el más grande tiene 14. Y ven en las universidades y, pues, no tiene de otra. Y entonces ese papá sigue trabajando y pues no se puede cuidar su glucosa. Y a los 10 a 15 años presenta complicaciones de la diabetes. Ese papá se va a gastar entre 2 a 5 millones de pesos cuidando su enfermedad. ¿Qué va a pasar con la familia? Va a tener una quiebra económica asociada a la enfermedad. Es decir, la trampa económica de México, es la, conclu la conclusión de ese estudio, es la obesidad.
0: Podríamos decir entonces que este tratamiento, la cirugía bariátrica, es un tratamiento en muchos casos y creo que en la mayoría de los casos preventivo.
2: Yo te diría que es la mejor inversión económica en salud que
0: existe. Porque a mí me queda claro por eh, sin fin de enfermedades que la prevención, la prevención no solamente te va a ayudar a eh, que no llegues desde luego a la enfermedad y a ese estado de enfermedad que, aparte de que te va a limitar de trabajar, te va a limitar de estar con tus seres queridos, etcétera. ¿no? Es, es un hecho que la enfermedad cuesta dinero. ¿No? Y, y salud. Ajá, exacto. Pero la prevención es mucho más barata. Claro. Por donde quiera que la veamos, por donde quiera que la veamos, la prevención siempre será más económica que el tratamiento.
2: Y, y mucho más redituable. Una de las cosas que yo les digo es: o sea, este panorama hipotético que les acabo de plantear, que fue el estudio, es cuánto me va a costar la enfermedad. Mientras que la cirugía, y ese es el, el, el gran beneficio que tenemos, es. ¿cuánto me va a costar la salud? Uh -huh. O sea, es, un, es, un, es muy importante en qué estás cultivando, ¿en salud o en enfermedad? Pero, para ser directo a la, pre, a la respuesta a la pregunta, eh, los costos decentes, digámoslo así, deben ir entre 100 y 200 mil pesos, para dejar un margen muy grande. ¿no? Uh -huh. Claro. Obviamente, hay instituciones hospitalarias que tienen costos más altos. Eh, nosotros en mi grupo tenemos una política muy interesante y es que no, no es diferente si es manga o si es bypass o si es mini bypass o si reparamos la hernia tal y porque como yo les digo, o sea, cuando tú contratas al arquitecto para hacerte la casa, eh, pues tú le dices, yo quiero una casa, ¿no? <risa> y él te dice, bueno, eh, vamos a hacerte una casa, pero tú no le dices oye, hazme esta casa más baratita. Sino yo, yo quiero esta casa, yo quiero salud. Entonces el paciente cuando nosotros llega y dice, yo quiero salud. En realidad el paciente no quiere una manga, aunque él cree que sí. Uh -huh. No quiere un bypass, no quiere un bypass de una anastomosis. No, ¿qué sí, es lo que quiere? Él quiere estar saludable. Bien, claro. Entonces nosotros tenemos un costo igual para lo que le hagamos al paciente. Cuesta lo mismo hacerse una manga, hacerse un bypass, o hacerse un bypass de una anastomosis si es lo que tú necesitas claro y obviamente el costo va a variar dependiendo del hospital en el cual se pueda operar el paciente o que él elija uh -huh. porque no todo el mundo se puede operar en todos los lugares
0: sí dar dar yo a mí me yo saco esta pregunta porque es la gran pregunta claro, de los pacientes claro. pero no, a veces no entendemos como todo el sistema de salud, ¿no? El, el sistema de salud se divide en dos, pri, pri, privado y público, etcétera Pero en el privado están las aseguradoras. T todo es, es... No es un tema de yo llego y pago. Es, es algo mucho más complejo de sí, eso, ¿no? Sí, sí. Creo que con esta respuesta nos puede, quedar, eh, nos puede quedar claro. Y como pacientes debemos ser conscientes que hay un rango muy amplio claro. porque hay diversas instituciones hospitalarias, diversas aseguradoras, diversos médicos... Eh, diversos tratamientos. Hoy está este ejemplo donde ningún procedimiento es diferente en costo, pero habrá quien sí diga ah, claro. yo cobro diferente dependiendo claro. el, el, el procedimiento. Eh, son muchas cosas las que se involucran, pero me parece que con eso podemos, podemos tom tomarlo como respuesta y saber más o menos cuánto me voy a gastar si de manera privada me voy a hacer el, el, la cirugía bariátrica. ¿no?
2: Yo diría que la, el llamado de atención para el paciente no debe ser... Este me cuesta 70 mil pesos, uh -huh. ¿no? Y este me cuesta 100 uh -huh. o 150, lo que sea, ¿no? El llamado de atención debe ser, estoy con la persona correcta.
0: Eso me parece uno de los temas más importantes. Yo creo que eso es
2: bien importante.
0: Y es uno de los que se van a tratar más adelantito. Entonces,
2: el paciente debe recordar que tenemos una certificación en cirugía bariátrica en México, que tenemos un colegio de obesidad, eh, que el cirujano debe estar en, en estas instituciones porque es, pues por lo menos un estándar que, que, que nosotros verificamos dentro del colegio a quién certificamos, ¿no? eh, deben tener un equipo multidisciplinario, deben tener una preparación. O sea, si el paciente viene por 70 mil pesos, que fue la ganga, y le dijeron, listo, mañana te opero, no hemos sino hablado de la enfermedad, de la obesidad y, claro. y mañana te opero. Pues, ¿cómo? Ni, ni sabes cómo está mi corazón, no, no me preparé. O sea, el mismo paciente decir, aguas, ¿no? Uh -huh. Como dicen ahorita, red flag, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, hay que hagan un, un, una investigación correcta, vean que estén certificados sus cirujanos, que tengan un equipo de apoyo que es fundamental que tengan una buena nutrióloga, un buen psicólogo, que haya un cardiólogo de base, que tengan una anestesióloga, eso es más difícil saber, pero típicamente los que nos dedicamos a obesidad tenemos una anestesióloga o anestesiólogo eh, que es el que sabe tratar al paciente obeso eh, y, y bueno, eh, hay que tener ese, ese tipo de seguridad para saber con quién estoy, ¿no?
0: Me parece, me parece perfecto. Creo que también de esto que usted comenta de estar seguro de con quién estoy, estar seguro de que el médico que me va a atender está certificado y que tiene un equipo en el que puedo confiar, es una de las grandes preguntas, es una de las grandes dudas y de lo que nos genera desconfianza. Me va a hablar con la verdad, es una persona en la que puedo confiar, etcétera Yo creo que es muy importante saber que estoy con el médico correcto, con el médico indicado, y yo con esto cerraría este episodio, no quiere decir que se acaba la temporada, no quiere decir que se acaba el tema, porque de esto hay mucho que hablar, pero este episodio de eh, las principales cosas que debemos de saber sobre la, la bariatría. Creo que con esto podríamos este, terminar. Eh, ¿Cómo te la pasaste, doctor?
2: Genial, todavía me quedo con... Sí, ya sé, no yo te veo ya
0: encarrerado y más cosas que decir, pero lo vamos a seguir viendo en los, siguientes, en los siguientes episodios. Yo les agradezco a todos los que nos escuchan, a todos los que nos escuchan por cualquier plataforma de podcast, cualquier plataforma de audio. A los que nos ven, desde luego, también por YouTube, les mandamos también un saludo. Estaría padre que si tienen una duda adicional, si les gustaría que, que habláramos más sobre este tema, nos lo dejaran en los comentarios aquí aquí en YouTube, para que nosotros podamos ver cuáles son sus dudas. Estas son algunas que hemos colectado con algunos pacientes, pero si ustedes tienen alguna duda en específico, por supuesto que la podemos leer, le podemos preguntar al doctor y darles una respuesta para que eh, podamos eh, pues tener realmente toda la información que necesitamos para tomar una decisión. Pero... Más allá de solamente eso, pueden ir a seguir al doctor a sus redes sociales. Eh, ahí están todos sus datos para que puedan sacar una eh, cita, para que puedan ir a una consulta. Si tienen dudas, si creen que son candidatos y les gustaría conocer su, su peso, si están en un peso saludable, si no están en un peso saludable, ¿cómo lo podemos encontrar en las redes?
2: Igual, como te dije, aparezco con mi nombre, doctor Jorge Ramírez, o Dr. Jorge Ramírez, eh, tanto en Instagram como en Facebook, tener eh, pendiente lo de TikTok. Vamos a
0: avanzar con TikTok. ¿no? Eh,
2: <risa> y en la página
0: como doctorjorgeramírez.com. Perfecto. Ahí lo podemos buscar. Ahí acérquense a las redes sociales del doctor. Ahí también van a encontrar teléfonos del consultorio para que puedan acercarse y demos este paso hacia una vida más saludable. A conocernos primero para poder tomar la decisión de tener una, una vida saludable. A nosotros nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran eh, igual en Facebook, en Instagram y en TikTok. Ahí nos pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube. Nosotros tenemos información bastante interesante también para, para ustedes. Información como esta, información dedicada a los profesionales de la salud. Pero bueno, vayan, búsquenos, síganos por allá y déjenos comentarios y así para saber qué información es la que, la que les interesa. Creo que eso sería todo por el episodio el episodio de hoy. Le agradezco a todo el equipo de producción, le agradezco a Medical Corporation y André Productos Echables por... Este episodio, por habernos acompañado Este episodio, muchas gracias Una vez más doctor
2: Iván, gracias a ti nuevamente Nos vemos Quedamos en la que pendientes. sigue Seguro que sí <risa>
0: Y ustedes recuerden, un podcast, un video no sustituye la consulta con su doctor Nos vemos en la que sigue, bye bye
1: Si te ha gustado este podcast Y quieres más información Síguenos en nuestras redes sociales arroba Medical Group Oficial, Y en www.medicalgroup.com O en nuestro canal de YouTube no olvides de suscribirte y darle clic a la campanita para enterarte de nuevos episodios. Producido por Medical Corporation Group y André Productos Desechables. El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico. No se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad.